0: Bueno, me permites antes de ir al resumen, tengo ya en la línea telefónica al doctor Luis Rubio. Mi querido Luis, buenos días.
1: Buenos días, querido Leonardo.
0: ¿Qué tema abordamos esta semana, doctor?
1: Bueno, final, finalmente esta semana eh, ya envió el eh, nuevo encargado eh, responsable de las negociaciones comerciales, el señor Lighthizer, mandó ya la carta eh, al Congreso iniciando el proceso de los 90 días eh, que tiene el Congreso para determinar y para establecer las reglas del juego de una negociación posterior. Eh, esta carta ya no, es, no se parece al prototipo que se había publicado eh, realmente filtrado hace unas, eh, como un mes o un mes y medio. Ya esta es una carta mucho más general, mucho más vaga, y propone algo que es totalmente compatible con lo que México y Canadá quieren, que es actualizar y mejorar el tratado ya sin toda la, la rabia que venía asociada de la campaña del señor Trump el año pasado. Eh, y ahora siguen ya dos procesos, ya hay ya yo creo que dos dos maneras de ver esto. La primera es si esto todo es lineal, es decir, si no hay altibajos ni, ni problemas políticos en el camino, el Congreso debatirá y aprobará eh, el esquema y establecerá los, los términos de la negociación. Luego vendrán las negociaciones y aquí hay dos posibilidades. Una es que sea algo, un paquete ya más o menos preestablecido y el ideal que México está buscando es que lo que se negoció en el TPP. Se, se incorpore a, la, a ese tratado nuevo y con eso básicamente quede. Ahí ya, como recordará el auditorio, eh, se negociaron todas las cosas que se querían modernizar, actualizar en términos de las nuevas realidades, de los nuevos eh, requerimientos políticos en términos laborales y en términos de compras gubernamentales y demás. Y todo esto ya deja una, un tratado dejaría un tratado mucho más eh, moderno y mucho más completo. Sin embargo, este camino expedito, que como digo, es el que México prefiere por los tiempos, eh, no necesariamente sé que Washington eh, va a, a, a ser eh, ganador. Ahí hay quienes quieren meterle cosas nuevas, y si eso ocurre, probablemente se llevaría varios meses, y en el mejor de los casos, la negociación no concluiría más que quizá en el papel este año, eh, dejando el proceso legislativo en el aire, a por entrar en el proceso electoral mexicano de 2018 y luego en, en a finales del año que viene el proceso americano. Es decir, podríamos entrar en un momento en el que el tratado quedaría negociado, pero no ratificado, y por lo tanto en el, eh, hasta después de, 2000, eh, hasta la, después de 2018 y hasta 2019, y eso implicaría con otra administración y con otro congreso en Estados Unidos. Uh -huh. Por otra parte... Eh, en el, el panorama político como todos hemos visto todos los días es cada día más volátil y más complejo y, y va a tener incidencias sin la menor duda en lo que pase en la negociación del tratado hay tres escenarios que menciono brevemente, uno es que los que piensan que hay suficientes elementos para un juicio de desafuero el llamado impeachment, eh, pero no tienen los números para hacerlo y esos son básicamente los demócratas uh -huh. republicanos no les conviene entrar en un proceso de desafuero, por lo menos el cálculo que están haciendo es que en este momento sería dañino para sus prospectos electorales. Uh -huh. es Quieran mucho a Trump, es que... es que eh, No les conviene. De gente uh -huh. que, ...que sigue viendo a Trump como, como eh, su representante. Eh, para ellos, ellos la campana los ha salvado, porque con el nombramiento del señor Múñez, el exdirector del FBI, como el fiscal especial para este eh, asunto, eso les ha quitado el peso, la presión política a los republicanos del Congreso y del Senado. Y finalmente está todo el tema de Trump mismo y de la especulación en Washington es que está cerca de tirar la toalla. Eh, no es que lo vayan a desaforar o que lo vayan a vaya a entrar en un proceso complicado, sino que cualquier día de estos simplemente avientan la toalla y diga yo ya me voy. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir y esto lo que implica es que habrá un entorno muy complejo y politizado con muchos antibajos que van a, a afectar a la negociación. Eh, igual podría ocurrir que se queden las cosas más o menos. Eh, a, que, eh, a que no llegue a cerrarse el tratado no a tiempo para, para la, los tiempos políticos mexicanos. Y detrás de todo esto quedan las preguntas más, más, más fundamentales, y es si ¿sí es posible salir constructivamente de esto, es decir, si ¿sí es posible tener algo mejor de lo que teníamos ya donde estamos, eh, más filosóficamente que es Norteamérica, porque los canadienses cada día, algunos días tienen propensión a irse por su propia cuenta, algunos días el, el, el secretario Ross de Comercio de Estados Unidos ha dicho que tiene dos bilaterales y uno no trilateral, eh, es decir, ¿dónde queda la relación de los tres países? ¿Dónde queda México con Canadá y Canadá con México? Uh -huh. por, a lo que voy es que hay una volatilidad en, muy, en muchos eh, frentes y, y la caja de Pandora que abrió Trump, no se va a poder cerrar como, la, como nunca se cierran los cajas de Pandora, va a quedar abierta por
0: mucho tiempo. Oye Luis, por supuesto yo también tengo la impresión de que está por tirar la toalla pero te pregunto, tú que conoces también los Estados Unidos en la cultura política, la cultura cívica del americano el victimismo político paga ya vemos que en México ha pagado durante muchos años políticos que dicen es que tengo un cerco informativo no me tratan apropiadamente en los últimos días hemos oído al presidente decir que esta es la peor cacería de brujas que ha habido en la historia y que los medios de comunicación lo tratan peor que cualquier otro político en la historia en suma, ¿el victimismo paga en los Estados Unidos?
1: Bueno, históricamente no, pero por un periodo breve puede ser. Es decir, lo, lo, lo vimos en la época de McCarthy, pues claro, que, claro que pagó y pagó por varios años hasta que finalmente los, los pesos y contrapesos entraron y, y, lo, y lo pararon. Básicamente la prensa lo paró. Entonces, eh, aquí está, en este momento está muy polarizado, pero los números han empezado a bajar porque eh, el del 91% que parecía sólido ya está en 37% y hay quienes especulan que esto pues las últimas encuestas de Pew Research han empezado a bajar entonces eh, no es imposible que esté en, en los 30. y, y la, los los analistas que no son pues que no son demócratas o sea que no son simplemente oposición por oposición están eh, argumentando y, y calculando que si llega a pasar de, de bajar de 30 en ese momento se va a la toalla entonces eh, el victimismo tiene sus límites porque finalmente ha causado tantos estragos y tanta volatilidad política que esto tampoco está nadie muy contento.
0: Sí. Galup lo trae 38 de aprobación, 56 de desaprobación, Luis. Así es, exacto. Te mando exacto. abrazos. Gracias por la oportunidad, buenos días. Y gracias por ahí anda, eh. o sea, trae un balance de 18, o sea, hay más gente que lo desaprueben 18% que lo aprueba, eh, Galup lo trae